0: İyi geceler herkese. E, kripto paralarla ilgili bir yönetmelik yayınlandı biraz önce. Buna ilişkin ben de hızlıca bir yayın açmak istedim. E, gecenin bu saatinde e, maalesef böyle bir durum oldu. E, beraber okuyalım isterseniz yönetmeliği. Ben şimdi ekrana paylaşsam Bir de bu yönetmeliği e, başka neyle e, birlikte okumak lazım? Ondan da biraz bahsetmek istiyorum açıkçası çünkü çok yakın bir zamanda yine kripto e, paralarla ilgili başka bir e, durum daha yaşanmıştı. Şimdi yönetmeliği açtığımızda aslında e, ilk birinci madde çok standart bir şey, e, ikinci madde de e, standart. İşte e, yönetmeliğin dayanağını a, anlatıyor bunlar. Neden yönetmeliğin çıkartılmasını anlatıyor. Üçüncü maddeye geldiğimizde Kripto e, varlığın, yani kripto var, bu arada kripto diye bir şey, kripto varlık diye bir şey tanımlanmıştı zaten daha öncesinde. Onun üzerinden gidiyor aslında. Dağıtık defter teknolojisi dediği işte e, bu distributed ledger e, teknolojisi e, İngilizcesi, blockchain de bunların içinde farklı dağıtık defter teknolojileri de var, merkeziz defter teknolojileri de var. E, bunlar üzerinden Nasıl bir şey yapıldığını, daha doğrusu bunların ne olduğunu az çok anlatıyor. 3.2'ye baktığımızda kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz demiş. Ki bu çok sıkıntılı bir şey bana göre. halihazırda hazırda kripto paraları elinde tutan kripto varlıkları diyelim bir yönetmenliğe göre elinde tutan birçok insan var. Ve bunlar aslında ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılıyor. Yani halihazırda hazırda kullanılan bir şey yasaklanmış oldu böylece kripto varlıkların ödemelerde doğrudan dolaylı şekilde kullanılması yönelik hizmet de sunulamaz denmiş. Yani aslında e, burada bu büyük teknolojinin önüne büyük bir engel konuluyor. E, fakat birçoğunuzun da e, şu an doğrudan direkt olarak yani gelecek işlemlere yönelik değil, şu an için hali hazırda açtığımız işlemlere yönelik olarak e, ekstradan, e, zararı uğrayacak veya işte sıkıntı yaşayacağımız şey şu 4.1'e göre ödeme hizmeti sağlayıcıları ödeme hizmetlerinin sunulmasında elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez e, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz demiş e, ikincisi Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında da ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto varlıklara ilişkin alım, satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez. Şimdi bu ne demek? Aslında işte Binance, OKX, şu bu bir sürü kripto para borsası kullanıyorsunuz uluslararası kripto para borsaları. Bunlara çoğunlukla e, parayı nasıl gönderiyorduk? İşte papara mesela Binance'ı gönderecekseniz papara üzerinden gönderiyordunuz. Ya da işte Türkiye'deki bir kripto para borsasından e, işte Tether, işte, Stellar alıp veya işte oradan Bitcoin'i de bilme imkanınız var. Bu paralarla gönderiyordunuz. Şimdi e, burada papara ve benzeri platformların aslında e, uluslararası borsalara gönderiyordunuz para gönderme e, işini artık yapamayacağını söylüyor. Yani ve oradan hani fon aktarımlarını alıcılık aracılık edemez derken sadece gönderme değil oradan artık e, bir para da alamazsınız ödeme olarak. E, şimdi e, bu tür iş modellerine ilişkin yine dördüncü maddenin birinci fıkrasında iş modellerine ilişkin herhangi bir sunamaz derken de e, aslında bu tarz yeni projelerin önüne de geçiliyor. Bu ne mesela şimdi e, son zamanlarda yine bu GameStop olayından dolayı Robinhood mesela çok e, gündem'e gelmişti. Türkiye'de de buna benzer girişimler kurulmaya başlanmıştı. İşte benim en yakın zamanda duyduğum mesela Midas, e, Midas da böyle farklı tokenize e, varlıkları veya uluslararası hisse senetlerini de e, bir şekilde e, satın almanızı sağlayacak bir platformdu. Mesela orada da bir kripto varlık. Işte bu işlem görmesi vesairesi söz konusu olabilirdi. Onlar da artık olmayacak. Yani büyük bir yenilik hareketinin önüne aslında böylece geçmiş olduk. Peki asıl dikkat etmeniz gereken nokta ne? Şimdi ekrana yansıtacağım. Yakın zamanda yine BTC Türk'ten bir gelişme Yaşandı BTC Türk cephesinde. BTC Türk bildiğiniz bir dünyada yani çok büyük bir borsa. Türkiye'nin de en büyük e, kripto para borsalarından biri. Şimdi daha evvel ne görmüştük? Bu arada bu yazı TM4 sitesinde e, yayınlandı. Füsun Sarp Nebil'in yazısı. E, hesabımıza haciz konulduk diye aslında e, bunun hukuki olarak işte kripto paraları, paraları da artık haciz konulabileceğine ilişkin bir şey duymuştuk. Fakat aslında e, dün Şöyle bir mesaj gitti BTC Türk'ten bir kripto para yani BTC Türk kullanıcısına. Belirtmiş olduğunuz gelirinizle gerçekleştirdiğiniz işlemler arasında uyumsuzluk gözlenmiştir. Şu kadar işte para transfer edilmiş, şu kadar daha transfer edilmiş. Tutarın, bu tutarların para yatırma işlemlerinize konu Türk Lirası bakiyeyi nereden elde ettiğinizi gösterir detaylı açıklamanız ile. Bahse konu Türk Kirası bakiyenin kaynağını gösterir ve açıklamanızı açıklamanızı destekleyici belgeleri kira sözleşmesi maaş borcusu gayrimenkul satış iprede evrakları birikme hesabı benziyor, iletmenizi rica ederiz demiş ve hesap hesabınız seviye bir olarak güncellenmiştir diye bir ibare var. Şimdi buradan şunu anlamamız gerekiyor biz. Bir e, diyorlar ki eğer beyan ettiğiniz gelirle kripto para borsalarındaki varlığınız arasında bir uyumsuzluk varsa biz buradaki işlemleri durdururuz. İki, siz herhangi bir şekilde yurt dışındaki bir kripto para borsasına şey gönderemezsiniz. Türk lirası gönderemezsiniz. Bu iki kararı birleştirdiğinizde yani bu iki hareketi birleştirdiğinizde şimdi BTC Türk tabii bunu tek başına almamıştır. Biz böyle bir şey yapalım diye durduk yere kaç yıldan biri borsa işleten adamlar durduk yere böyle bir şey demezler. Bunu neden söylüyorlar? Büyük ihtimal yine onlara giden bir yazı vesaire var. Yani ya bir Masak'tan ya işte yine merkez bankasından artık BDDK'dan SPK'dan hangi kurum bu işlerin üzerine düşüyorsa ondan bir giden yazı var. Bu şu anlamı geliyor. Siz artık işte kripto varlıklarınızı bir şekilde mükemmel bir şekilde daha doğrusu beyan etmek zorundasınız. Eğer beyan etmezseniz. Ee, biz sizin kripto para varlıklarınızı kilitleyeceğiz anlamına geliyor bu. Yani siz bu varlıkları Türk lirasına dönüştüremeyeceksiniz veya buradan işte para gönderemeyeceksiniz sağa sola. <gülüyor> yani burada şöyle bir durum var. Yani büyük ihtimal vergilendirme nedeniyle e, tüm bunların e, yapılması yani vergilendirme amacıyla tüm bunları yapıyorlar. Fakat bu yönetmenlikler bildiğiniz gibi çok farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Aslında yarın çok net bir şekilde bunlar daha çok tartışılıp nasıl yorumlanacağına bakacağız. Ama bugün benim gözlemlediğim hem biraz önce çıkan yönetmelik hem dün BTC Türk'ün yani dün dediğim gerçi bir önceki gün oluyor saat 12'yi geçti. Dün değil önceki gün BTC Türk'ün bir kullanıcısına gönderdiği bu iki mesaja baktığımızda buradan çıkacak tek sonuç şu siz kripto para varlıklarınızı da Aynen diğer gelirlerinizi nasıl belgelendiriyorsanız onları da belgelendirmeniz ve vergisini e, işte artık devletin belirlediği şekilde ki o nasıl olacak bilmiyorum ama bence bunların hepsi ona hazırlık mükemmel bir şekilde ödenmiş ödemiş olacaksınız ki yani ödemeniz gerekecek ki ancak bu tarz, e, kripto para işlemlerine konu olan e, e, ne diyeyim artık varlıklara sahip olabilin. E, bu bence çok korkunç bir şekilde. Ee, tabii bunun korkunçluğu şuradan kaynaklanıyor. Şimdi hiçbir devlet sanyoraj hakkından vazgeçmez. Bunu anlayabiliyorum. Yani Türk Lirası'nın işte, e, senyoraj hakkından Türkiye Cumhuriyeti devleti vazgeçmez. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Yani hani felsefi olarak katılmadığım bir şey. Ama pratikte şu an işler böyle yürüyor Bunu da anlıyorum. Fakat siz insanların hali hazırda, şimdi en büyük problem o ya, hali hazırda bulunduğumuz işlemlerden, nasıl çıkacağımız veya nasıl gireceğinize ilişkin bir kafa karışıklığı yaratıyor bu. Zaten Türkiye ekonomisinin uzun zamandır da en büyük problemlerinden biri bu. Ee, siz böyle bir şey geleceğini hiçbir zaman kestiremiyorsunuz. Sürekli çok hızlı bir şekilde sizin hayatınızı doğrudan etkileyecek şekilde e, bir karar alınıyor. E, ve siz bu kararı önceden kestiremediğiniz için buna göre pozisyon da alamıyorsunuz. Buna göre pozisyonunu alamadığınız için birden açığa düşüyorsunuz. Ondan sonra da piyasada tabii ki bir güven boşluğu oluşuyor. Zaten Türkiye'de piyasaya pek güven duyulmuyor. Yani güven sarsılmıştı bir şekilde. Üstüne bir de bu tarz şeylerin gelmesi neticesinde daha da sorunlu bir hale dönüşüyor. Türkiye'deki ekonomiye güven duygusu. Şimdi genel ekonomiye baktığımızda işin gittiği e, sonuç bu genel olarak işte ekonomiye güven azalıyor ama şu an hali hazırda e, elindeki işte parayı yatırımlı kripto varlıklarda kullanan orada tutan insanlar için doğacak sonuç şu siz bir şekilde e, atıyorum de, dediğiniz gibi vergisini falan filan ödüyim artık getireyim yani Binance'deki parayı işte buradaki BTC Türk parı bu şu bu işte herhangi bir Türk Firmasına Türk Borsası'na gönderdiğinizde büyük ihtimal biraz önce yansıttığım şey yaşanacak. BTC Türk kullanıcısına mesaj atmıştı ya sizin evet yani belirtmiş olduğunuz gelirinizle gerçekleştirdiğiniz işlemler arasında uyumsuzluk gözlemlenmiştir. Yani siz artık BTC Türkiye bu arada ben bir gelir mesela belirtmemiştim. Yani artık BTC TÜRK bir, yani kaydolan insanlardan bir gelir mi beyan etmesini istiyor onu da bilmiyorum. Yani ben BTC TÜRK'ü mesela çok uzun zamandır kullanıyorum. Ee, şeyi görmemiştim. Yani, yani bir geliriniz beyan edin falan diye bir sayfa veya ekran görmedim. Belki de yeni kaydolan kullanıcılardan gelirlerini beyan etmelerini istiyorlar. Onu bilmiyorum. Bunlar arasında uyumsuzluk gözlemlenmiştir diyor. Büyük ihtimal işte Binance'dan oraya bir yüklü miktarda yani sizin artık gelirinizle gerçekleştirdiğiniz işlemler arasında bu uyumsuzluğu nasıl ölçüyorlar onu da bilmiyorum. Yani gelirinizin bilmem kaç katı mı demek olsun yoksa başka bir şey mi var onu da bilmiyorum ama hani onu nasıl hesapladıklarına ilişkin ayrıntılı bir şey yok en nihayetinde bu kullanıcılarına gönderdikleri mailde. Fakat işte bu uyumsuzluğu gözlemlediklerinde büyük ihtimal yeniden işte hesabınızı seviye 1'e e, indirecekler. Seviye 1 dediğimiz de aslında işte bu KYC uygulamaları var ya Know Your Customer işte seviye 1 aslında borsaya ilk kayıt olduğunuz e, şey e, yani hiçbir belge bilgi göndermediğinizde olduğunuz seviye hesap seviyesi 1. Buradan da şu anlaşılıyor. işte siz e, Kripto paraları çekemeyeceksiniz. Yani BTC Türkiye evet. Türk gönderdiğiniz zaman diyelim, aynı zamanda e, şeyi bakiyenizi BTC Türkiye gönderdiğinizde eğer onlar bir uyumsuzluk göster görürlerse sizin geliriniz ve oradaki bakiyenizle ya işlemlerinizle ilgili bu sefer o kripto parayı tekrar çekemeyeceğiniz anlamına geliyor bu. Yani ben burada tabii hani BTC Türkiye en nihayetinde yani ne diyebiliriz bilmiyorum. Büyük ihtimal onlara da e, dediğim gibi bir e, yazı, işte belge vesaire falan filan gitmiştir. E, fakat onlar da bence kullanıcılarıyla böyle bir şey olduğunu e, daha erken bir süreçte paylaşmaları gerekiyordu. Yani aslında yeni uygulamalarla ilgili sürekli kullanıcılarını onların da güncellemeleri gerekiyor. Yani işte bize devletten böyle emir geldi, biz böyle yaptık demek olmaz. Yani bize devletten böyle bir emir geldi, biz bu işlemleri işte şuş şu kuralları uygun olarak yapmayanları işte bir hafta sonra, yani bir haftadan itibaren geçerli olmak üzere şu şu işte kurallara uymayanların işlemlerini kapatacağız veya pozisyonlarını kapatacağız veya işte hesap seviyesinin onaylanma derler. Onaylanma seviyesini önem onaylanma seviyesini düşüreceğiz vesaire demeleri lazımdı. Ee, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Açıkçası hani şu an için dediğim gibi bu tarz yönetmelikler çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Yarın bir bakacağız yani. Ödeme, ödeme ve elektronik para kuruluşları dediği buna sonuçta bankalar da girebilir. Onlar da en nihayetinde ödeme aracı kuruluşu olarak e, piyasada biliniyorlar. Yani elektronik para kuruluşları kripto olarakları için alım satım saklama transfer ihraç işlemi sunan platformlara ve bu platformları bir platformlardan yapılacak fon aktarımlarına alıcılık edemez diyor. Yani <gülüyor> yani şu anlama da gelebilir bu. Yani BTC Türk'teki yani sadece Binance falan demiyorum, uluslararası borsalardaki paralarınızı demiyorum. Türkiye'deki borsalardaki paralarınızı bile işte herhangi bir banka aracılığıyla geri alamazsınız. Anlamına bile gelebilir yani bu. Onun için yarın gün ağarınca büyük ihtimal bu konuyla ilgili yani uzman kişilerle tekrar herkes oturacak, kafa yoracak, ne demek istediklerini nasıl yaklaşacağını, bu konunun bu konunun bize nasıl yansıyacağını anlamaya çalışacağız. Tabii dediğim gibi elektronik para kuruluşları, ödeme elektronik para kuruluşları deyince ilk akla gelen işte Papara, ilimle vesaire gibi şeyler. Bankaların tabii dahil olup olmayacağına ilişkin bankalar dahil değil demiş. Mesela Umut arkadaşımız. Hemen yansıtalım yorumlarını. Onlar ödeme hizmet sağlayıcı olarak tanımlı ilgili mevzuatta demiş. İşte ben de zaten orada bir şüpheye düştüm. Çünkü onlar da ödeme hizmet sağlayıcı olarak şey olduğu için. Yani bankalar da ödeme hizmetlerine aracılık ettiği için. Acaba onu da dahil ederler mi, etmezler mi uygulamada? Ona bakacağız, onu göreceğiz. Ee, yani bakacağız ama şöyle bir şey söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Yayını kapatacağım çünkü birazdan. Yani çünkü üzerine konuşacak çok fazla bir şey yok. Zaten 6 maddelik yönetmelik. İlk iki maddesi işte neden bu yönetmelik hazırlanmış, niye denerek hazırlanmış onu anlatıyor. 5. 6. madde de işte ne zaman yürürlüğe girecek? Ayın 30'unda girecek yani 15 günlük bir vakit var. Ee, ve bu e, şeyin yönetmeliği kim uygulayacak? Merkez Bankası başkanı uygulayacak. Onu anlatıyor. Ee, ses demiş birisi ama sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Bilmiyorum yani ses sanırım geliyor ama neyse. Üçüncü dördüncü madde işte burada bizim için esas önemli olan e, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan dolaylı şekilde kullanılamaz. Buna ben itiraz ediyorum. Kullanılıyor. Kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya doğaylı şekilde ve kullanılacak da. Yani bunu engellemek çok zor bir şey zaten. Kripto varlık kripto paraların zaten temel varlık amacı devlet, yani 2008 krizinden sonra esas e, kripto varlıklar gün yüzüne çıktı diyelim. Onların esas varlık amacı zaten devletlerin bu tarz işlemleri, zin e, önündeki engelleri e, bir şekilde... Aşmaktı. E, bu engel de aşılır ve kullanılır bir şekilde. E, dördüncü madde yine dediğim gibi esas kritik olan yer hani şu anki işlemlerimiz için. Ödeme hizmeti sağlayıcıları ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez. Bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Şu kesin. Yani artık paparayla Binance'e para göndermeyeceksin. Şimdi Binance diyorum Türkiye'de en çok kullanılan <gülüyor> e, borsa borsalardan biri olduğu için. E, dördüncü maddenin ikinci fıkrası da ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto ağırlıklara ilişkin alım, satım, saklama, transfer veya ekrançısın eti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez. Bu iki madde çok kilit maddeler. E, şimdi. Hmm, sorusu olan varsa bakayım hemen bir arkadaşımız şey demiş 4.2 teorik olarak kripto para borsasının yok edilmesine anlamına gel geliyor değil mi yanlış mıyım ee, aslında tam olarak o anlama gelmiyor olabilir ama dediğim gibi bu yönetmelikler çok garip şekillerde uygulanabiliyor yani Resmi gazeteye girseniz her gün hangi konularda ne kadar çeşitli yönetmelik çıktığını veya bunların ne kadar uygulanmadığını takip etseniz gerçekten şaşırırsınız. Gerçekten çok karanlık bir yönü var yani oranın. Ama şu an benim anladığım e, kripto para borsasının yok edilmesi anlamına gelmiyor. E, bir arkadaş paparaya yazık olacak demiş artık papara ya yazık olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama paparanın büyük ihtimal cirosunun önemli kısmı kripto para borsalarına para aktarımından geliyordu diye tahmin edebiliyorum. Bir arkadaşımız BTC Türkiye Binance gibi borsalara para gönderemeyecek miyiz şimdi? Şimdi Binance, yani Binance TR değil, yani TR Binance var ya Binance Türkiye'de kurduğu bir borsa. O değil ama Binance'in global borsası yani esas büyük Binance borsası zaten Türkiye'deki bankalardan bir ödeme kabul etmiyordu. O oraya ancak siz paparayla para gönderebiliyordunuz veya işte et Cash var, onunla gönderebiliyordunuz. Veya işte Türkiye'deki herhangi bir kripto para borsasından işte bir kripto varlık alıp onu gönderebiliyordunuz, transfer edebiliyordunuz. Şu an kesin olan şey siz Binance'e bir, e, yani paparayla Binance'e para gönderemeyeceksiniz, BTC Türkiye'de gönderemeyeceksiniz ama BTC Türk'te şöyle bir durum var. BTC Türk zaten yani sanıyorum beş tane bankayla anlaşmalıydı. O bankalar aracılığıyla yine transfer kabul etmeye devam edebilir. Fakat orada biraz önce yansıttığım ikinci şey devreye giriyor. Dün değil önceki gün BTC Türk kullanıcılarından birine mail atıyor ve diyor ki sizin işlemlerinizle beyan ettiğiniz gelir arasında uyumsuzluk var. Bu yani benim borsamda kullandığınız bu geliri nereden elde ettiniz? Bana bunu ispatlayın, ev mi satın, arabamı sattın, bir yerden bir paramı geldi, birikim hesabını bozdurup buraya aktardım. Bununla ilgili bana belgeleri sağlayın. Yoksa diyor senin hesabını seviye 1'e düşürdüm. Tekrar o seviyeyi yükseltmeyeceğim. Bu da şu anlama geliyor. Sen buradan herhangi bir şekilde kripto para varlığını başka bir yere aktaramazsın. Veya işte soğuk cüzdanı çekemezsin. Bu anlamına geliyor. <gülüyor> ayın 30'undan sonra para çekemeyeceğiz mi? Şimdi bu yönetmelik ayın 30'unda yürürlüğe girecek. Aşağı yukarı 2 hafta var önümüzde. Ayın 30'undan sonra para çekebileceğiz mi? Yani bence çekebileceğiz ayın 30'undan sonra para. Ama dediğim gibi burada bu yönetmeliği nasıl uygulayacaklarına ilişkin bir şey var. Bence ayın 30'una gelmeden bu kripto varlıkları ilişkin bir vergi düzenlemesi de yapacaklar ve onu da yayınlayacaklar. Ona göre artık o paraları çekeceğiz mi? Başka bir şey mi yapacağız? Ona göre e, karar vereceğiz. E, dediğim gibi bir arkadaşımız bankalar dahil değil demiş. Umarım dahil değildir. E, bir arkadaşımız Türkiye kripto para bazında büyük fırsatı tepki geçmiş olsun demiş. Zaten bizim e, bizim yenilik tarihimiz bunlarla dolu arkadaşlar. Yani Biz fırsat tepmek üzerinde Fırsatların üzerinde tepinmek noktasında e, hiçbir şey hiçbir şekilde geri kalmıyoruz zaten. Yani Türkiye gerçekten kripto para işlemleri anlamında dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Gerçekten çok iyi borsaları var, çok iyi çalışan borsaları var. E, çok iyi aslında bu alanda çalışan insanlar da var ve bunlar gerçekten özveriyle çalışıyorlar ve başkalarını da yetiştiriyorlar aslında. Yani Türkiye çok fazla kripto para kripto varlık. İşte blockchain projesi üretebilecek potansiyeli emin olun çok kısa sürede gelecek. Hani hala da geliştiriliyor ama çok kısa sürede gelecek. Üniversiteler buna adapte olmaya başladı. İşte aslında birçok üniversitede blockchain merkezleri var. İşte İstanbul Üniversitesi'nde biz yakında kuruyoruz. İstanbul Blockchain Technology Center diye İstanbul BTC yani İstanbul BTC adında. Yani bunların hepsi yapılıyor, yapılacak. Fakat siz bu tarz dışlayıcı yönetmeliklerle, dışlayıcı dediğim de şu. Ee, Daran Hocamov'un kitabını okuyan veya Douglas North'un kitaplarını okuyanlar vardır. Işte. Bir düzenleme kapsayıcı mı yoksa dışlayıcı mı derken işte kapsayıcı olan daha böyle e, insanları teşvik eden, müşevvikleri ön plana çıkartan şeylere, düzenlemelere aslında kapsayıcı deniyor. E, i̇nsanları piyasanın dışına iten, e, onların o piyasada var olmasını engelleyen şeylere de dışlayıcı deniyor. Siz şimdi böyle dışlayıcı yönetmelikler, böyle dışlayıcı regulasyonlar yaptığınız sürece aslında kripto para bazında değil sadece tüm blockchain ekosistemine ilişkin e, yenilikçiliğinizi kaybetmek riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bakın Coinbase IDO yaptı yani aslında halka açıldı e, ve değerlemesinin ne kadar olduğunu hepimiz gördük. Yani çok büyük teknoloji şirketlerini, yılların şirketlerini, sanayi şirketlerini hepsini geride bıraktı. Coinbase'in bunu yapabilmesinin, Coinbase'in bünyesinde yani binlerce kişi çalıştırabilmesinin sebebi Amerika'daki regülasyonların dışlayıcı olmaktan uzak olması veya belli noktalarda hiç regülasyon olmaması. Şimdi son zamanlarda zaten bu biliyorsunuz bu sene bir yani geçen senenin son çeyreğinden itibaren kripto para borsaları da diğer konvansiyonel finans piyasalarındaki gibi bir boğa dönemine girdi. Yani piyasa yükseliş dönemine girdi. işte Bitcoin'in fiyatı, Ethereum'un fiyatı, diğer şey, altcoin'in fiyatları falan inanılmaz derecelerde arttı ve insanlar bu yüksek kazançları görünce piyasaya penetre olmaya başladılar. Farklı küçük yatırımcı da girmeye başladı, kurumsal yatırımcı da girmeye başladı ve aslında kripto para işlemlerinin tabanı çok genişledi tüm dünyada ve Türkiye'de de haliyle. Bu süreçte e, mağdur olan insanlar oldu, sıkıntı yaşayan insanlar oldu. Çünkü e, diğer borsalardaki gibi kripto para borsalarına ve alt çoğunlukla ilişkin şeyler var. İşte Telegram'dan sinyal grupları var. İşte hadi şimdi şu parayı alıyoruz, şimdi bu parayı satıyoruz falan filan gibi. İnsanları böyle yanlış yönlendiren şeyler vardı, e, durumlar vardı. Onun için ben de e, gördüğüm kadarıyla, yani bu kripto paralarla ilgilenen bazı iyi niyetli arkadaşlarım sürekli bir regulasyon çağrısı yaptığına şahit oldum. Ee, Özgü Öner var benim program partnerim. Onunla birlikte e, yaptığımız e, Clubhouse programlarında e, pazartesi günleri üç buçukta kripto paralarla ilgili Clubhouse programı yapıyorduk. Yani bir oda açıyorduk. Orada sürekli bu regulasyon çağrısı yapıldı. Yani bu regülasyonlarla ilişkin çağrı yapıldıkça ben hep aslında biraz çekimsel olduğumdan bahsetmiştim orada da Regülasyonlar çünkü Türkiye'de e, uygulanan regülasyonlar hiçbir zaman vatandaşı temel alan regülasyonları olmuyor. İlk başta devletin gelirini, devletin kendisini garanti altına alan regülasyonlara ön, e, öncelik veriyorlar. Ondan sonra hani vatandaşın durumu nedenle değildir ona bakıyorlar. Onun için ben... Böyle bir dönemde regulasyon yapılmasının yani insanlar piyasaya bu kadar penetre olmuşken, bu kadar piyasanın içindeyken ve aslında bazı insanların yüklü miktarda piyasada parası bulunurken e, yani burada regulasyon olmasın çok fazla insan sıkıntıya sokacağını düşünüyordum ve bunu söylemiştim özellikle. E, yani bu mesela bir ayı döneminde yani insanların piyasadan yavaş yavaş çekildiği işte yani parayı kaybeden kaybetti, kazanan kazandı. Ama bir şekilde insanların ilgisini kripto para piyasalarından daha uzak olduğu bir dönemde yapılsa belki biraz daha az etki eder ama şu an çok fazla etki edecek. <gülüyor> ee, Yaşar Can Ceritoğlu da yanlış yorum yaptığımı söylemiş. Bankalar kapsamda değil demiş. Evet katılıyorum doğru. Yani bana da çok bankalar olabilir dedim sadece. Yani yönetmeliği nasıl yorumlayacaklarına ilişkin yoksa Tamamen kesin kapsamda demedim. Zaten onun için Türk kripto para borsaları zaten e, Türkiye'deki yerleşik bankalarla çalıştığı için e, büyük ihtimal sıkıntı yaşamayacaklar ama oradaki sıkıntıda ne olacak sizin gelirinizle yaptığınız işlem arasında uyumsuzluk var denecek ve sizden sürekli bir şey beyan etmenizi isteyecekler ve o beyanı büyük ihtimal kamu kurumlarıyla paylaşacaklar ve o kamu kurumları da sizi neye göre vergilendireceğini çok daha rahat öğrenecek. Şöyle bir iddia var. Son bir yıl içerisinde Türkiye'den kripto paraya yakan para 4 milyar dolar. Amaç para çıkışını durdurmak. Bu şeyi bilmiyorum. Yani bu miktarı nereden buldunuz bilmiyorum. Ben o konuda bir bilgim yok. Ama bu tabii ki amaçlardan biri olmuş olabilir. Zaten birçok amacı olur genelde böyle yönetmeliklerin. Birincisi para çıkışını durdurmak olabilir. İkincisi dediğim gibi vergilendirme olabilir. Evet. Bakalım başka soru var mı? Hı. Şu andan itibaren Binance'daki yatırımlarımız hakkında ne düşünmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Arkadaşlar, bugün, yani bu gece en azından sakin olalım. Yarın zaten bu konu çok etraflıca konuşulacak. Ben şimdi hızlıca en azından bir yayın açıp yani sizlerle birlikte Aslında fikir alışverişi yapmak değerlendirmek istedim Çünkü biliyorum ki aslında dakika 1984 takipçilerinden çok fazla kişi Kripto paralarla ilgileniyor. Ee, onun için bir fikir teyaatisini bulunmak istedim takvi 1984'ün Kripto paralarla ilgisi de hani bunun ekonomik yönünden daha çok felsefi yönüyle ilgili aslında ee, işte e, Eskiden beri zaten yani Avusturya ekonomik Okulu ee, Avusturya Ekonomik Okuluna bağlı okumalar yapan işte oradan beslenen bir ekibimiz var bizim. Şimdi hepimizin görüşleri, yaşantısı, işte fikirleri farklı olsa da biz nihayetinde o külliyattan da beslenen insanlarız ve orada aslında Bitcoin'i yani Bitcoin'in temel aldığı fikirlerin hepsi aslında Avusturya iktisat okulunun e, fikirleridir. Onun için bizim öyle bir felsefi zaten yakınlığımız var. Özellikle Bitcoin'e, sonrasında da kripto paralara. Pratik olarak da bunun daha finansal anlamda özgürleştireceğini, özgürleştirici bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Bu benim şahsi görüşüm ilkinden farklı olarak. Onun için ben de bu yayını açtım ki sizle fikir yapayım diye. Sadece şu an söyleyeceğim şey şu, Yani Binance'daki yatırımlarınız hakkında şu an hiçbir şey düşünmeyin. Yani şu an hakikaten bu kararın üzerine yatıp uyuyalım. Yarın emin olun çok daha, yani benden de çok daha fazla bilgili insanlarla beraber bu konuları konuşacağız, edeceğiz, üzerine düşüneceğiz. Sizler de düşüneceksiniz. Hepimiz birbirimizi takip edeceğiz ve ne yapılacağına bakacağız. Bir de bu yönetmeliğin pratikte nasıl uygulanabileceğini, işte bizim için ne gibi riskler getireceğini sorgulayacağız. Şu an ama sakın yani kimse paniye falan filan kapalı paniğe, Binance'deki parasını başka bir borsaya atmaya işte herhangi bir yerli borsaya atmaya falan filan çalışmasın. Çünkü şu an onunla ilgili bir şey yok. Hatta bu bu hareketi yapmanız yani global bir borsadaki parayı Türkiye'deki bir kripto para borsasına atmanız biraz önce bahsettiğim tekrar paylaşayım. Biraz önce bahsettiğim BTC Türk mailinden ötürü zararınıza bile olabilir. Çünkü BTC Türk ne yapmıştı? Ee, belirtmiş olduğunuz gelirle gerçekleştiğiniz işlemler arasında uyumsuzluk gözlemlenmiştir diye bir mail atmıştı ee, kullanıcılarından birine. Yani sizin oraya artık o gelir nasıl beyan ediliyor BTC Türkiye bilmiyorum ama eğer bir gelir beyan ettiyseniz ve yüklü miktarda kripto para oraya gönderirseniz bu uyumsuzluk nedeniyle hesabınızın doğrulama seviyesini düşürebilirler. Ee, Bir arkadaşımız borsalara dair bir yaptırım değil gibi gözüküyor. Olan papara ve benzeri aracıları oldu galiba. E, bu tarz yöntemlerle çözülebilir e, demiş. Evet. Yani zaten e, ne demiştik? İşte global borsaya zaten şeyle herhangi bir bankayla para gönderemiyorsunuz. Ya paparayla gönderiyorsunuz ya da Türkiye'deki bir borsadan alıp oraya yani Türkiye'deki bir borsadan bir kripto para alıp oraya transfer ediyorsunuz. Evet öyle çözülebilir. Fakat işte burada ikinci dediğim sıkıntı devreye giriyor. Yani sizin oraya aktardığınız paranın kaynağını soracak bu sefer Türkiye'deki borsalar. Yani normalde siz işte Papara'ya 500 bin TL atıp onu da direkt Binance Global'e gönderebilirdiniz. Ne Papara size bunun kaynağını sorardı ne Binance sorardı. Ama şimdi siz büyük ihtimal herhangi bir Türk borsasına 500 bin TL gönderiyorsanız ve belirtmiş olduğunuz, beyan etmiş olduğunuz gelir 5 bin liraysa yani büyük ihtimal size soracaklar. Diyecekler ki bana bu parayı nasıl elde ettiğini destekleyici belge gönder. Bakın BTC Türk'ün maili ekrana yansıtılmış bir şekilde açık. Diyor ki bize bu paranın kaynağını gösterir. açıklamayı Açıklamanızı ve destekleyici belgelerinizi gönderin. Maaş borcunuz, gayrimenkul satışı, işte kredi evrakı, birikim hesabı ve benzeri. Yani diyor ki siz evimi sattınız, arabamı sattınız, birikim hesabını mı bozup dedemi çekip girdiniz. Ben yani bu para nereden geldi? Bana bunu söyleyin diyor. İşte siz zaten bu noktada çıkacak. Ee, bir arkadaşımız vergiyle ilgili bir yorum yapmış. Her türlü çözünür demiş. Bugün 250 250.000 TL varsa 30 insandan sonra 50 artık devletin diye yorum yapmış. Yani bir %20'lik vergi öngörmüş. Ee, gelir vergisi şeyinde. Ee, fikir ve görüşlerinize katılıyorum demiş Bülent Bey teşekkürler konuşmaktan korktuğu için insanlar konuşamıyor her anda olduğu gibi gerici olmaya bu alanda da devam ediyoruz ya, gerici olmaktan ziyade gerçekten benim algılayamadığım şey şu yani aslında yeni olan hiçbir şeyi teşvik etmiyoruz biz yani bizim bu konudaki müşeviklerimiz çok az yani teşvik edici şeylerimiz çok çok çok az inanılmaz az halbuki yeni olan bir şeyi biraz daha teşvik etmemiz lazım. Yani gerici olmaktan çünkü belki biraz daha atak davranmamız gerekiyor. Bakın yani özellikle kripto para piyasalarında şöyle bir şey vardır. Siz bir kripto para piyasası geliştirdiğinizde eğer Asya'dan, Asya tarafından bir yatırım aldıysanız bu insanların dikkatini çeker. Çünkü Asya'daki çoğu ülke aslında kripto para piyasasına hızlı bir şekilde angaj olmaya çalışıyor, entegre olmaya çalışıyor ve geleceğini kripto paralarda gören bazı ülkeler dehi var. Çünkü dünyada rezerv para birimi dolar. doların sahibi Amerika. Bu rezerv para sisteminden bu cendereden çıkmak isteyen olan uluslararası ödemelerde bile Amerikan sistemini kullanıyorsunuz işte Swift, vesaire. Bu cendereden çıkmak isteyen ülkeler bu işe büyük yatırım yapıyorlar. Yani Türkiye milli para diyor, şunu diyor, bunu diyor vesaire. Ama bu işe hiç yatırım yapmıyor. Hatta böyle dışlayıcı kararlar alıyor. Ve burada büyük ihtimal şöyle de düşünüyorlar. Hani biz bu vergi işte insanların parasını kaydedelim, vergisini alalım, şu bu bunları bir halledelim. Ondan sonra işte belki kendi dijital paramızı geliştiririz. Ona bir de dijital para diyorlar. Dijital para ne alakası. Dijital paramızı geliştiririz. Şu da olur, bu da olur falan filan diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Ama bu çok yanlış. Bu işler piyasada olur ve piyasada gelişir. Siz piyasayı böyle ketme derseniz hiçbir şey geliştiremezsiniz. Venezuela yaptı işte. Venezuela Petro diye bir e, kripto para çıkardı kendi ülkesinde. Yani Petro isminde. Yani ne hiç yani piyasada gördünüz mü? Duydunuz mu? Yani herhangi bir şey var mı? Yani sonuçta bu biraz devlete güvenle ilişkilidir. Sonuçta o parayı da çıkaran yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olacaksa. E, ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının güvenilirliği halihazırda ortadayken yani bu parayı basmış veya işte dijital olarak çıkarmış hiçbir fark yok. Yani çıkarttığı şey net lirası. 1 lira dijital paramız diye bir yorum yapmış arkadaşımız. Evet 1 lira diye bir dijital para var. TR, B, diye e, kodlanıyor. FTX borsasında vesaire de var. 1 e, bir, bir lira 1 bir TL'ye eşit. Yani 1 lira 1 liraya eşit. Öyle bir para var ve piyasa aslında bakın gördüğünüz gibi yani bir bu arada yani yatırımcılarından biri yani kurucularından biri diyeyim yabancı yani kim kimse de şey diye düşünmüyor ya bu para işte bir Türk lirasına eşit ama kurucularından biri yabancı nasıl böyle bir şey olur falan filan diye bir şey düşünmüyor çünkü bunun bu işle hiçbir alakası yok yani piyasa böyle zaten kendi çözümünü geliştiriyor ama şimdi tüm bunların önünde engel olan e, bir şey e, yapmaya çalışıyoruz. Tahir Buratözün şey demiş pek yerli olmayan ama milli kriptografiniz Avax demiş Avax Avalanche labısın bir projesi Avalanche labısın başında da Emin Gün Sürer hoca var işte kendisi Türk ekibinde de aslında birçok Türk var onun için öyle diyor Taha T Tahir Buratözün e, tabi yani Türkiye ile hiçbir alakası yok yine arkadaşlar şey yani çok güzel bir proje çıktı <gülüyor> bir Türk yaptı bunu. Amerika'dayken yaptı. İşte biz de övünürüz burada. Hani Almanya'da da aşı buldu iki tane Türk doktor, hani Türk kökenli doktor. İşte Türk kökenli bir Amerikalı da aslında Avalanche Labs içerisinde çok iyi bir proje gerçekleştirdi. Biz de övünebiliriz. <gülüyor> eline umutum bir yorumunu yastayım. Birçok kripto pazar raporunda Türkiye Middle East leader olarak gösteriliyor yine çok bir fırsatı kaçırıyoruz. Yani benim okuduğum raporlarda sadece Middle East leader değil yani Türkiye. Türkiye aslında bayağı yani dünyada önemli bir yerde. Kripto para büyüklüğü açısından, işlem hacmi açısından önemli araştırmalar yapılmıyor. Yani bunların hepsinde çok iyi yerde yani Türkiye ve yani yavaş yavaş dediğim gibi biz bu alanda yazılımcı bu alanda iş geliştirmeci vesaire yetiştirmeye başlıyorduk. Yani Türkiye'de finansal mühendislik her zaman çok zayıf olduğu için şimdi çünkü e, Türkiye'de bankacılık daha çok işte bireysel bankacılık üzerinden vesaire dönüyor. Yani dünyadaki bankacılık e, sistemlerinde kullanılan finansal enstrüman çeşitliliği zaten Türkiye'de hiçbir zaman olmadı. Ama insanlar bireysel olarak bankacılık işlemlerine çok hızlı entegre oldular. Ve Türkiye bu alanda çok iyiydi. Yani bireysel bankacılık alanında da. Kripto paralara da aslında insanlar çok iyi entegre oldular. Fakat bizim tarihsel olarak o finansal mühendislik, finansal enstrüman çeşitliği noktasındaki zayıflık bizim öyle güçlü geçmişimiz olmadığı için biz kripto para piyasasında önemli bir yerdeydik dünyada. Fakat kendi geliştiricimiz yani iş geliştiricilerimiz veya işte yazılımcılarımız daha azdı fakat o da hızlı bir şekilde tamamlanıyordu. Belki arayı kapatacaktık yani kullanım ve geliştirme arasındaki uçurumu yavaş yavaş kapatabilecektik fakat bu tarz bence dışlayıcı yönetmelikler, regulasyonlar bunun önüne engel oluyor. Bu arada yine papara ve benzeri sorular geliyor. Onları yayının başında birkaç kere hatta cevapladım. Oradan yani yayının başına dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yönetmeliği ben tekrar yansıtayım. Tekrar son bir kez daha bakalım. Hem de siz de kendi fikirlerinizi yazın. Ben de sizinle bir fikir tiyatçisi yapmış olayım. Madde 1, 2 ve 5, 6 önemli olmayan maddeler. Madde 3'ün birinci fıkrası kripto varlığı ne olduğunu vesaire tanımlıyor. Madde 3'ün ikinci fıkrasında kripto varlıklar ödemelerde doğrulan veya dolaylı şekilde kullanılamaz demiş. Buna itiraz ediyorum. Kullanılıyor, kullanılacak. Yani bu işin doğası bu zaten. Yani bir ara hatırlarsanız şey vardı. Yani hala var da e, sanırım yani bira üreten şirketler şikayet etmişti evde bira yapanlar çoğalınca. Çünkü çok fazla vergi geldi biranın üzerine ve evde bira yapanlar çoğaldı sonra evde bire yapımına bir litre sınırı getirdiler 30 küsür litreine. Peki bunu nasıl denetleyeceksiniz? Ya yani evinde adam 30 litre değil de 40 litre bire yaptıysa bundan nasıl haberiniz olacak? İşte işte bu üçüncü madde 3. maddenin ikinci fıkrası da böyle bir şey. Yani sizin zaten denetleyemeyeceğiniz bir sürü işlem işlem dönecek yani olacak. Bununla ilgili bir regülasyon yapmanızın bir anlamı yok. Yani boşa düşmüş sakıt bir şey bu madde fıkra. Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası kripto varlıkların ödemelerde doğrudan doğal şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Yani bunu belki engelleyebilirsiniz ama ben sizi alkışlarım o zaman. Ne güzel bir şey yaptınız. Ee, müthiş teknolojik bir gelişmenin önüne ket vurdunuz. Yani buna ilişkin yüzlerce application vesaire üretilecekken şimdi diyoruz. Üretmeyin bunları. Çünkü kullanamayacaksınız. Dördüncü madde, şimdi ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması. Dördüncü maddenin birinci fıkrasında şunu diyor. Ödeme hizmeti sağlayıcıları ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez. Bravo. Bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Dördüncü maddenin ikinci fıkrası da diyor ki ödeme ve elektronik para kuruluşları kırık duvarlıklara ilişkin alım satım saklama transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez. Şimdi bu iki madde cepte yani şu özetle tekrar yayını kapatırken söyleyeyim artık e, siz paparayla şununla bunla işte Binance Global e veya işte hangi Global borsayı kullanıyorsanız oralara kullanabilirsiniz. E, TL fon aktaramayacaksınız ya, veya başka bir yabancı para biriminden yani Türkiye'deki bankalardan e, oraya fon aktaramayacaksınız. E, bunu neyle bağlamıştık? Onu tekrar göstereyim. Bunu dün değil önceki gün BTC Türk'ün bir kullanıcısına attığı mail ile bağlamıştık. <gülüyor> o mail neydi? E, kullanıcı bir işlem yapıyor. Anladığım kadarıyla 480 4 bin küsür ve 420 bin küsürlük iki tane işlem yapıyor. Ee, bu işlemler diyorlar ki yani betice Türk diyor ki bu işlemler belirtmiş olduğunuz gelirinizle uyumsuz. Yani büyük ihtimal bu Sercan isimli arkadaş işte geliri atıyorum 10 bin, 15 bin, 20 bin neyse ama yaptığı işlemler 400 bin seviyelerinde olduğu için bu uyumsuz diyor ve diyor ki siz bu parayı, bu bakiyeyi nereden elde ettiniz? Bunu bize detaylı açıklayın. Bunun kaynağını gösterin. Destekleyici belgeleri sunun. Bu belgeler nedir? İşte kira sözleşmeniz, maaş bordunuz, gayrimenkul satışımı yaptınız oradan mı geldi, kredi mi çektiniz oradan mı geldi, birikim hesabını bozdunuz oradan mı geldi? Bunu bize söyleyeyim ki biz sizin hesap seviyenizi yeniden güncelleyelim. Çünkü şu an hesabı seviye 1'e düşürülmüş arkadaş. Seviye 1 ne? Seviye 1 kripto para alım satım yapılabiliyor ama kripto para çekemiyor. Yani siz buraya parayı gönderdiniz ama o kripto para orada kalacak hiç çekemeyeceksiniz. O anlama geliyor. Ee, bunu dediğim gibi biraz önce bu parayla vesaire para gönderme işte oradaki borsaları yani global borsalardaki paranızı e, BTC Türk Paribu ve benzeri Türk borsalarına aktardığınızda yaşayacağınız sıkıntıyla birleştirdiğinizde Elinizde kalan şey şu, sizin kripto para varlıklarınızı, kripto varlıklarınızı diyelim, yönetmeniye göre öyle geçiyor. Kripto varlıklarınızı tam anlamıyla e, kayıt ettirmeniz gerekiyor. Onun vergisini büyük ihtimal alacaklar. E, kayıt ettirmeniz gerekiyor ki işlemlerinizi sıkıntısız yapın. Biz normalde ne yapıyorduk? İşte, al BTC, TÜRK'ten, işte TETRAL'ı oraya gönder... Oradan işte çeşitli paraları al sat, işte de kar realizasyonu yapmak istediğin zaman tekrar oradan bir miktar Tether'ını al işte BC Türkiye gönder onu Türk lirasına çevir geri al falan filan. Şimdi burada karşımıza bu işlemleri yaparken normalde bugüne kadar yaptığımız işlemleri yaparken yaşamadığımız iki tane şey çıkacak. Bir doğrudan globale para göndermeyeceğiz para vesaire ile. Türk borsalarından para verdiğimiz veya Türk borsalarına global borsadan işte kripto varlık çektiğimizde yaşayacağım bir sıkıntı var artık. O da ne? Beyan ettiğimiz gelirle gerçekleşen işlemler arasında uyumsuzluk varsa BTC Türk hesap seviyenizi düşürdüm diyor. Şimdi bunu sadece BTC Türk mü yapıyor başka işte kripto para borsaları da yapıyor mu bilmiyorum ama elimizdeki kanıt BTC Türkiye ilişkin bir kanıt. Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu yazı Füsun ne Nebil'in T24'te 15 Nisan'da yani aslında gün yazdığı yazı. Yazı da bu arada gayet iyi. Bunu okuyabilirsiniz. Yazıda bahsettiği şey işte masak kara para olmayı, o aklama olayı olmasın falan diye konuşuyormuş. İşte bu ve Bitcoin... Dediğim yine bir kripto para borsası Türkiye'de onu biliyorsunuz. Burada da bakın New York customer, yani müşterinin tanı diyeceğimiz şeylerle ilgili e, aslında daha ayrıntılı artık e, New York customer işlemleri yapılıyor. demek ki yeni borsaya kaydolanlar için çünkü ben yani herhalde beş yıldır hiçbir kripto para borsasına yani Türkiye'de hiçbir kripto para borsasına üye olmadım. Yani BTC Türkiye işte 2014 müydü, 15 miydi ne? Girmiştik. Girmiştim. Ondan sonrasında başka borsada borsaya olmadım. Onun için bilmiyorum ama ayrıntılı bir şey yapılıyor demek ki artık. No-Yo Customer işlemi ayrıntılı yapılıyor. Neyse arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Bence kötü bir gece oldu. Yani Türkiye'nin ee, Türkiye'nin kripto para borsaların, yani kripto para piyasasında ee, Blockchain yazılımı alanında vesaire bence önü çok açık bir ülke. Bu işler Türkiye'de gerçekten çok iyi yapılabilir. <gülüyor> Fakat bu tarz dışlayıcı yönetmelikler bence tüm bunların önüne set çekiyor. Ee, yani tabii umarım ki yani çok da gönülden isterim ki bu yönetmenin yeniden iptal edilsin. Böyle bir regulasyon yapılmamış olsun. Ee, ama bunun olmayacağından adım gibi eminim neredeyse. Onun için Şimdi 30 Nisan'a kadar süremiz var. Yani 30 Nisan'da bu yönetmelik yürürlüğe girecek. 30 Nisan'a kadar süremiz var. O arada yani hepinizden diyeceğim, biz gün içinde tüm bu tartışmaları e, değerlendirelim, bakalım. E, hepimiz bakalım. Birbirimizle fikir alışverişi yapalım. 30 Nisan'a kadar vaktimiz çok. E, karşımıza ne çıkacak? E, nasıl bir yol izlememiz lazım? Uluslararası kripto paralar, e, kripto para borsalarındaki varlıklarımız için beraberce bir karar verelim çok teşekkür ederim benimle fikirlerinizi paylaştığınız için bu saatte güzel bir fikir alışverişi yapma ortamı doğdu yarın veya bir sonraki günde yine bu konuyla ilgili <gülüyor> ciddi yayınlar yapmayı planlıyorum yani bu işin erbaplarını çağırırız konuşuruz ne yapılır ne edilir üzerine bakarız ee, siz de takip edin. Hem beni takip edin Twitter'dan e, yani Enes Özkan yazarsanız birkaç işte arabesk rapçi haricinde <gülüyor> ben çıkıyorum genelde Enes Özkan yazınca. Daktöbün 1984'ü takip edin. E, bu tarz yayınları e, en azından e, haber, yani bu tarz yayınlardan haberiniz olmuş olur. E, ve YouTube'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim herkese. İyi geceler. Artık ne kadar iyi olabilirse tabii.